0: Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausführung von meinem Podcast Sind wir mal ehrlich? Und heute zu Gast, habe mich wirklich gefreut, mit Ihnen zusammenzukommen, ist Andrea. Und ich werde an dir bald zu. Stell dir mal ganz kurz selber vor.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich hier du da bin. Also, mein Name ist Andrea. Ich bin 30 und äh, eigentlich aus Basel. Ich bin jetzt seit zwei Jahren hier in Zürich. Und, ähm, habe eigentlich bis völlig anderes gelernt, was ich jetzt gerade mache. Ich bin mhm. jetzt ein bisschen im Instagram auch tätig, im ähm, Fitnessbereich und komme eigentlich aus der Confisserin. Also eigentlich gerade das Gegenteilige, was ich jetzt eigentlich so ein bisschen mache, vielleicht genau, aber wegen dem. Und ähm, ja, bin jetzt seit vier Jahren ein bisschen in diesem Game drin und habe eigentlich auch nicht wirklich Influencerin werden Das passiert, glaube ich, einfach auch so. Das ist jetzt nicht irgendetwas, wo man vor fünf Jahren gesagt hat, oh ja, yeah, wie heute ich möchte ein Social media star werden. Das ist, glaube ich, so ein einfach populär geworden.
0: Okay. Sehr interessant. Also, dass, dass meine Zuhörer da ein hier ähm, eine, eine Zahl vor Augen haben. Du hast äh, 45.000 Abonnenten auf, äh, auf deinem Insta-Channel und genau. einen Haufen coole Fitness, also sexy Fitness-Bilder. <lacht> In teilweise sehr gewagten Outfits und so weiter. Ja. Und, ähm, ja, erzähl mal darüber über deine Anfänge, Würde ich mich mal wundern, wie du dazu gekommen bist. Also ich nehme an, einfach mal den insta Channel geöffnet und los geht's. Aber ähm, wie bist du dazu gekommen? Genau in die fitness zu kommen? Oder hast du irgendeinen Bezug dazu? Oder wie hat das bei dir angefangen?
1: Ist, ist eigentlich lustig. Ich habe vor etwa pff, sechs Jahren bin ich ähm, ein, bisschen, ein bisschen mehr gewesen als jetzt. Ich hatte zehn Kilo ein bisschen mehr auf der Rippe gehabt und ich habe damals mit meinem Freund ein Wett abgeschlossen. Wenn ich 10 Kilo abnehme ähm, anhand von einer Ernährungsumstellung etc. und ein bisschen Fitness, bekomme ich etwas geschenkt. Okay, lassen wir das einmal verstehen. und Ich ähm, habe es natürlich geschafft. Ich bin als Sternzeichen wieder. Ich äh, liebe Herausforderungen. Ich habe es natürlich geschafft bei ins Fitness und habe gemerkt, wow, ich habe Erfolg. Mhm. Ich äh, habe ziemlich schnell abgenommen. Ich habe ziemlich schnell ähm, Kraftzuwachs äh, ähm, können erarbeiten. Und ähm, ja bin dann nach einem halben Jahr später auf einen Coach zugekommen, wo eigentlich gefunden hat, hey Andrea, warum machst du eigentlich keine Wettkämpfe? Und ich habe eigentlich gefunden, nein, niemals, wirklich niemals, weil ich liebe Essen, ich liebe das Leben, ich bin absolut so ein Quality-Time-Mensch. Und habe dann aber mich trotzdem kurzerhand entschieden und habe eigentlich auch gleichzeitig, das war glaube ich im 14. mein instagram aufgemacht und habe einfach so ein meine Fortschritte ähm, mitverfolgt und das ist Output gut Eine Also, da bin ich auch von meinem Channel her, von 14 bis 16, hatte ich am meisten Zuwachs. Weil mhm. einfach der ganze Progress, den die meisten Leute mitbekommen haben, das hat äh, recht viel generiert.
0: Okay. Mhm. Hast du, also ich habe gesagt, du machst ein bisschen auf Hochdeutsch, ein bisschen auf Schweizerdeutsch, lernt genau. äh, ein bisschen Mix drin. Mhm. So, vom, vom Allgemeinen. Ähm, von der Community her, ist das eher schweizerlastig oder deutschlandlastig?
1: Es ist noch schwer, also ich würde sagen so halb-halb. Ich finde einfach, Hochdeutsch, das verstehen einfach wirklich die meisten Leute mhm. und ähm, ich erreiche da ja, auch ein besseres Zielpublikum, mhm. mehr. Aber ich finde es trotzdem auch wichtig, dass ich Authentizität von meinem Schweizerdeutsch und das feiern dann aber auch Leute und kommt aber auch immer wieder Nachrichten, Nachricht, Andrea, ich verstehe dich nicht. Mhm. <lacht> Darum ist eigentlich das meiste doch auf äh, Hochdeutsch einfach mit einer Community zu leben
0: Okay, so also von der prozentzahl kannst du das auch gerade ausdrücken? So. Ähm, das vor Augen?
1: Ja, ich glaube, es sind 25 Prozent Schweizer und ah, okay. etwa, doch etwa 40 Prozent äh, Deutschsprachige. Der Rest mhm. ist einfach nur Englisch etc. Okay, ja, ja gut, dann macht es natürlich Sinn. Ja, es macht schon Sinn. Ja, ja. Und auch, so Sinn. In, ich merke es auch hier in Zürich. Es sind so viele also Hochdeutsch sprechende. Mhm.
0: Okay. Oh, cool. also, wenn ich mich jetzt durch bisschen durchscrollen durch deine Feet, dann ist das ein, ein, ein Feed, Nimm es mir nicht übel. Bitte. Aber wir haben wirklich viel von diesen Fitnessmodels und, und äh, Fitnesserinnen so ein, bisschen, ja, so ein machend und das vorlebend und die Leute daran teilhaben lassen, an ihrem schönen Leben, das sie haben. <lacht> <lacht> wie, wie sieht das in der Realität aus? Also, ich, ich sehe, da, du bist da immer nur in so coolen Hotelzimmern und, und äh, die Bilder sehen du aus, die sind mega geil fotografiert. Also du hast einfach einen, einen richtig geilen Lifestyle. Ist das, ist das also so?
1: <lacht> Schön, was. Ich bin eigentlich wirklich voll langweilig. <lacht> das ist wirklich so. Also ich äh, arbeite nebenbei noch 60 Prozent. Ich bin auch selbstständig. Ich äh, bin viel, viel daheim. Ich sehe wirklich so etwas mehr aus, als es ist. Aber ich finde auch, und das ist auch meine Devise, ich lege Wert auf hochqualitative Fötel. Mir ist das mega wichtig, weil ich finde auch so, ich bin ein visueller Mensch. Ich würde liegen, wenn es nicht so wäre. Aber wenn man mich dann auch verfolgt, wenn man auch Interesse hat, so, boah, keine Ahnung, die sieht toll aus, oder was auch immer, und die spricht mich an, dann verfolgt man ja prinzipiell der Mensch. Vielleicht auch anhand von Instagram-TVs oder den Stories. Und dann sieht man mich im ganz normalen Lebensstil. Also, Gestern auch habe ich mein Training aufgenommen und es sieht alles andere als sexy. Also ich habe meine Haare irgendwo bei ungeschminkt und das ist mir mega wichtig. Mhm. Also, dass ich da auch wirklich ähm, den Mix zwischen Realität und dieser Visualität kann herstellen kann, aber auch wirklich ganz klar getrennt ähm, ist. Also, wo man sagt, hey, schau, das sind wirklich so mega schöne Bilder und da stecke ich aber auch Arbeit drin und ich habe einen ganz normalen Lebensstil. Mhm. Ja.
0: Hast du das Gefühl, weil das ist eigentlich das, was ich, ich extrem viel gesehen halt habe, das ist vorwiegend eben auch also ich sehe das nicht als Kritik an Insta allgemein, aber auf Insta ist halt extrem viel so ein bisschen, man lebt was vor, was in der Realität nicht wirklich so ist. Also man sieht Haufen Profil, wo der Luxus ausbrochen ist, wo das Gefühl, der ist die ganze Zeit nur Kaviar. Der fliegt immer nur Private Jets und Business Class und dem geht es, weiss Gott, wie geht und ist immer fast jedes Wochenende in den Malediven und so weiter. Logischerweise postet er halt nur den, wenn er, wenn er natürlich in der Ferien ist und halt jetzt mal per Zofan mal Sushi gegessen hat. Sushi ist er in McDonald's, da könnte ich auch sein, aber man lässt die Leute, vielfach ich bei Insta, so ein bisschen wie ich das gesehen habe, bei vielen Channels, eigentlich nur an dem Teil, habe, wo, ja, wo halt cool ist, irgendwie an den, mhm. an den Fails oder an den, an den Sachen, wo halt nicht so hoher sexy und cool ist lässt man sie nicht so daran teilhaben. Ich sehe es, bei den Fotos machst du es nicht, aber bei den Stories machst du
1: es. Bei den F- also Fotos ist es ja
0: nicht, nicht so wirklich, dass man das Gefühl mhm. hat, ähm, das ist irgendwie so wie, keine Ahnung, eine anfassbare Person, die, mm-hmm, den, mm-hmm. wenn ich sie treffe, dann ist, die, dann ist die gleich wie ich. Es, ist wie so, es gibt eine andere Ebene so, oder? zwischen den zwei. Find's. Es ist so. Wirklich, ja.
1: okay.
0: Aber, Aber in der Realität, ja. nimm, in der Story nimmst du sie mit auch in, in Sachen, wo, wo einer. ein bisschen...
1: Absolut. Also hast du mich vielleicht schon ein bisschen... Ich in Insta- ein paar Sachen angeschaut. Ja, ja. also da bin ich ganz normal. Ich, ich vergleiche das halt auch immer ganz mit einem Album von früher. Mhm. In einem Album hast du wahrscheinlich nicht... Äh, Viertel rein da, die halb vertuscht sind, oder mhm. du, ähm, auf dem Fernsehen hockst und irgendwie deine Serien schaust. Du machst du ein Viertel, wo du in die Ferien gehst und das also präsentierst und das auch deine Leute präsentierst. Nur ist es halt heute auch so, dass wir viel ein viel größeres Spektrum haben mhm. und dass auch viel mehr Leute können präsentieren können. Also, ich finde, das, das ist halt schon, ich finde, da muss man ganz klar unterscheiden zwischen der Instagram-Welt, die halt auch einfach wie du es schön gesagt hast, ein ist eine Fake-Welt, die man auch gerne aufrecht behaltet. Und äh, die Realität. Und ich denke, jeder Mensch steht dahinter, egal wie viel das auch faket oder nicht. Du siehst ja wirklich nur Momenteaufnahmen. Und das vergessen ganz viele Leute halt.
0: Mhm. Ja. Das ist natürlich das, was ich, ich grundsätzlich eben auch wirklich be- gegenpropagieren kann. In, in der Mikro- oder in, im, im kleinen Spektrum sehe wenn es vortäusch ist. Mhm. Und dann machst, kann ein kleiner Erfolg entstehen daraus wie zum Beispiel Follower zahlen, extrem viele Likes und so weiter. Mhm. Aber wenn es dann in den Gedanken geht dass man, die, und das ist halt das, was in meiner Community relativ viel hat, Business will machen will, mhm. ähm, dann trennt sich es natürlich noch auf, weil viel oder Follower anzahlen, Likes und so weiter, Das sind in den seltensten Fällen wirklich die, die dann am Schluss endlich auch im Business etwas kaufen oder irgendwie aktiv sind. Mhm. Und ich bald da gerade den Bogen, weil man redet ja nicht gerne über Zahlen und so weiter, aber kannst du jetzt sagen, kannst du von Insta leben?
1: Nein, nein, nein. Das ist jetzt auch nicht etwas, wo mein Ziel war. Also ich würde nicht Nein mhm. sagen, definitiv nicht. Aber das ist jetzt auch der Grund, warum ich nebenbei noch mein Fixum habe mit 60 Prozent, mhm. weil ich äh, gewisse Einnahmen schon durch Instagram habe, definitiv mhm. durch meine Sponsoren. Aber es ist halt, es ist halt so, so ein lebendiger Markt, das kann morgen, stell dir vor, morgen geht mein Instagram zu. Bumm, fertig. Ist alles weg. Ich finde, wenn du immer nur auf ein Steckenpfad setzen setzen, das ist auch, das ist zu großes Risiko. Also ich für mich wäre es ein großes Risiko. Stimmt, ja. Würde ich auch nicht wählen.
0: Das finde ich ein ganz cooler Punkt. Vor allem, das ist das, was wo, wo, wo mit Businessgesprächen und so weiter mit den Kunden allgemein auch immer wieder vorkommt, ist, man setzt auf ein Channel. Und das mhm. ist eigentlich das Schlechteste, was man machen kann auf Channels sitzen. Weil die sind vergänglich. Das heißt momentan ist, ist die Aufmerksamkeit mehr halt auf Insta, es schwappt richtig TikTok ab, es geht mehr richtig Voice, also Voice ist das, was die nächsten Jahre wird kommen Podcast ist im Hypen und so weiter. Grundsätzlich sollte man halt eine komplette Strategie, und jetzt in deinem Fall wäre es eine Personal Branding Strategie, die man müsste fahren, die eigentlich auf all deinen Channels anwendbar ist, mhm. weil genau den machst du eigentlich das Leben ein bisschen leichter, weil dann kannst du mit deinem, mit, mit deinem ich sage jetzt mal, wo du erreichen wo du raus willst an, 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 an die Menschheit oder an die Zielgruppe, kannst du eigentlich extrem schnell wandeln. Das heißt, wenn, wenn heute die Aufmerksamkeit von Insta wegschraubt und auf alle auf Snapchat oder auf TikTok sind, dann machst du einfach das Gleiche dort weiter und so weiter. Und das, das finde ich, das ist dann wirklich kein Businessmodell. Wenn man wirklich nur insta star werden, glaube ich, hat es nicht wirklich ein, ein immens gutes Fundament. Aber dort halt schon gewisse Reichweite und das ist bei dir jetzt nicht ganz wenig. Ähm, was sie aber cool finden ist, dass jetzt die Community auch weiß, dass man trotz mit 45.000 Abonnenten <lacht> nicht davon leben kann. <lacht> ja,
1: ja, das denken von ganz vielen im ja, Fall. Das so, ich dann, boah, Andrea, du hast ja so viel, du bist uns da. Nein, ich bin niemand. Es ist nicht so, dass ich mich jeden Tag auf der Straße anspreche und sage, ach, oh, du bist Andrea. Würde ich, wie gesagt, das will ich auch nicht. Mhm. Ähm, aber, äh, das ist so, so völlig irrelevant, irgendwie. Also darum Vor allem
0: musst du dir mal gehen. du hast 45'000 Abonnenten du kannst nicht davon leben, ja. 1'400 und lebt davon.
1: Schon krass, he? Das ist ja schon Horror, das ist das
0: ist <lacht> Und ein Schlagan, wahrscheinlich ein Bruchteil von, von meiner also vom, vom Verhältnis her natürlich bei mir ein Bruchteil davon, Storys und Bilder und so weiter, Interaktionen sind auch relativ tief. Aber wir man halt dort unterscheiden zwischen Business machen und wirklich eigentlich nur Volumen schaffen an, mhm. an, an eben. Likes, Interaktionen und so weiter. Also auf jeden Fall ein extrem spannendes Thema und das ist auch, steht auch halt immer wieder auch in Kritik und auch immer wieder das Positive daraus und ja, das mit, dem, mit dem Fake haben wir viel Mühe, drum. das ist das, was ich in den Gesprächen vielfach auch ein bisschen mitkriege, ist ein Haufen Business, wo, wo, wo ein die Distanz zu Insta haben, wo sie das Gefühl mhm. haben, ja nein, geht gar nicht, das sollten lieber die anderen machen, man macht es dann über die Influencer halt dann nachher wieder gleich mhm. ähm, und, und nimmt die her. Ja, nur, ähm, was mich interessiert interessieren, ist, du hast gesagt, du lebst einen Teil davon. Ähm, mhm. Wir machen auch im, im kleinen Bereich ähm, Influencer-Marketing. Cool. Ähm, ich nehme an, dass, das zielt auf das, aber dass du Produktplatzierungen machst äh, mit irgendwelchen Brands. Oder, oder, wie sieht das bei dir aus? Das ist
1: richtig. Also ich habe einen Supplements-Sponsor, der cool, ja. mich einfach äh, eindeckt und ich bekomme einen gewissen Betrag davon. Ähm, für das muss ich auch eine gewisse Anzahl Bilder um, Content bringen. Also ist das Sponsoring oder
0: auch, monatlich oder pro Post?
1: Ähm, monatlich. Also das ist ein fix cool. äh, Betrag. Das ist mir auch wichtig, ich bin nicht so ein das wichtig, ja. Provisionstyp, das stresst mich, das habe ich nicht gerne. Ich habe gerne ähm, jemanden, der weiß, ich liefere Arbeit ab und der vertraut mir auch und äh, dass es auf gegenseitiger Basis äh, entsteht. Und ich habe einen Kleidersponsor, das ist ein kleiner Betrag, das ist eine deutsche Firma und die habe ich recht metriert, weil ich die Firma einfach unglaublich toll finde und ähm, die hätten dann auch gefunden, hey, du bist eine coole Schweizer, ähm, Label, also Schweizer Influencerin, könnte vielleicht auch der Schweizer Markt noch ein bisschen Und darum bin ich auch bei ihnen. Cool. Ja.
0: Also das heisst, bist du auf sie kommen oder auf sie auf
1: dich? Ich bin auf sie. Cool. Ich bin auf sie, weil ich, ich kaufe ja sowieso bei ihnen. Und yeah. äh, ich habe auch vorher schon ein bisschen Werbung gemacht, weil es einfach wirklich von der Qualität hat geschoben, ja. preis Leistungsverhältnis verhältnis Und dann habe ich ihnen ein Angebot unterbreitet. und gesagt, hey, warum machen wir nicht Win-Win? Und mhm. äh, das hat sich ausgezahlt.
0: Das finde ich cool. Also das ist auch das, was ich extrem cool finde, weil für, also auf der Influencer-Seite finde ich die, die schlechteren, meistens die schlechteren Verträge oder die schlechteren Angebote kriegt man via Insta, via Privatnachrichten und halt die ganzen mhm. Innennachrichten, dann mache mal einen Post, 4-5 mit 14% irgendwas Quatschi oder kauft noch irgendwas dazu. Da kriegt ja irgendetwas, so jeder, wo ab 1'000, wo sie fängt es an, ab 10'000 wird das ja fast äh, überdimensional. überdimensionale Nachricht, dass man kriegt, für weiss Gott, was alles. Für alles. könnte man grundsätzlich alles machen und ich, ich sage ja immer, der Personal Brand sollte so viel wert sein, dass man extrem lange wartet, bis man monetarisiert. Bis man seine Marke versucht, zu, 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 zu irgendwas an Geld zu machen. Das, das ist ja auch dein Image. Länge, oder? Das, das ist genau, alles ja Image.
1: Stell dir vor, Und du dann machst es. Das ist natürlich geil,
0: wenn die Schiffrei-
1: Marke geil findest. Schon Eben. An. Eben. Also darum finde ich, das soll dein eigenen Wert sein, den du widerspiegelst. Ja. Wenn du da alles annimmst, finde ich immer so, ich verkaufst du einfach von alles. Es ja, dafür ja. auch viel über dich aus.
0: Ja, und eben die Authentizität ist ja eigentlich erst denkwährleistend, wenn man sagt, ja, ich konsumiere es so oder so, ich finde es gut. Und dann ist das, wo wir eben, wo ich früher, wo ich, wo ich ähm, im, im Bereich so Personal Brand bei der YouTuber tätig bin, mhm. in den ganzen Videos mir man versucht, ein bisschen wegzukommen von wegen, hey, das Produkt ist super cool, musst du musst jetzt kaufen, ich finde es lässig, und dann hat Logisch Code. Logischerweise, ja, ja. wenn du eine gute Audience hast, wird dann mehr gekauft, aber was wir herausgefunden haben, ist, wenn du halt einfach in deinen Vlogs und so weiter halt die Produkte herumstehen halt hast, weil du sie nutzt, du hast sie schon von Anfang an genutzt, du findest sie halt gut. Das ist das, was eigentlich noch die Stärke von Marken ausmacht, weil es ist nichts, wo ich mich verbeugen muss. Logisch, fällt dann aber auch auf, wenn man mal eine Marke komplett wechselt und ein neues Sponsoring macht, wenn man das Ganze austauscht. Und wenn man dann über einen starken Personal Brand hat, mag es dann über das Leiden. Und sonst dann halt eben eher weniger. Also das ist mm-hmm. ja darauf an, was du genau für einen Wechsel machst. Aber das finde ich eigentlich wichtig, konsumierbar zu werden. Also nicht nur als Personal Brand, sondern eigentlich auch die, die wetten Sponsoring zu machen. Dass sie verstehen, dass man eben nicht einfach nur ein post machen und sagen, das Produkt muss jetzt kaufen, sondern dass man es eigentlich in den ganzen Zyklus mit einbaut. Dass es konsumierbar wird und beiden nicht schadet. Während ja. der Marke, die zahlt, noch der Marke, die es eigentlich äh, präsentieren muss.
1: Es verlieren ja beide an Glaubwürdigkeit. Und das, das finde ich das Schlimmste, was du hast, auch als Person ähm, verlieren, auf dem sozialen Marktwert. Wo, einfach je, wo Du siehst es ja überall, du siehst es ja dann auch in der Pause und wenn jede dritte, vierte Woche ein anderes Produkt bewerben. Schwierig, schwierig. Mhm. Also ich würde nicht wollen, mit so Leuten zusammenarbeiten wollen, weil das ist einfach so ein der Chameleon-Effekt.
0: Ja. Wir
1: ich einfach gerade das toll, wo am meisten Geld äh, haben kommt. ja
0: Cool. Ähm, wenn wir zurückkommen, nochmal auf deine kompletten Aktivitäten auf Insta und so weiter, was mit die wundern, was hast du für eine Haltung dazu? Ja, muss man halt einfach immer wieder anreden, weil es kommt immer wieder auf mich zu <lacht> indische, pakistanische Follower und Likes kaufen. Uh, okay.
1: Also ich mache jetzt so ein Geständnis. <lacht> ich habe mal in meiner Anfangszeit effektiv äh, Follow gekauft. Und ich habe auch schon mit ähm, jemandem Zusammengeschafft, wo zum Beispiel Followed und Unfollow. Das kann das alles tun. Nee. Ähm, es ist alles scheiße. <lacht> es ist wirklich alles scheiße. will vor allem jetzt, so nach etwa ein, zwei Jahren Instagram checkt das. Es ist nicht äh, authentisch, es ist auch nicht echt. Und ich denke jetzt mal für einen Anfang, wenn du jetzt einfach niemand bist, finde ich es okay, wenn du vielleicht noch mit Follow und Unfollow ein bisschen schaffst. Titan- Aber auch das ist so. Du musst halt Zeit investieren in das Ganze. Du kannst nicht jemand anders dafür arbeiten lassen, weil es einfach... Niemand weiss gut, was dir gefällt und was nicht und wem du möchtest folgen und wem nicht. Und darum finde ich das... äh Lämt Finger davon. <lacht> es bringt wirklich nichts. Im Gegenteil, Instagram sperrt die Leute. Also, ich habe jetzt, lustigerweise bin ich jetzt seit drei Tage blockiert worden, weil ich, ähm, Instagram gefunden habe, ich du ähm, mit einer Firma zusammen XY, wo anscheinend mir, tut, ähm, hier helfen. Was absolut nicht stimmt. Das ist wirklich nicht der Fall und, Du wirst einfach auch eingeschränkt. Ich bin sogar überzeugt, dass ich heute noch nach zwei Jahren, wenn ich das gemacht habe, vor drei Jahren, auf so eine Blacklist gekommen bin, wo ich einfach äh, die Reichweite nicht mehr erzielen kann, weil seit zwei, drei Jahren stockt mein ganze Instagram. Es ist nicht schlimm, ähm, es triggert mich nicht, aber es ist halt dann doch, man fragt sich dann, man ähm, liefert immer Content und man äh, liefert immer neue Stuff und wir kommt nicht weiter. Mhm. Aber es ist jetzt auch so ein bisschen in den Raum gestellt.
0: Okay. Das mit dem Kaufen, glaube ich, das ist aber vorwiegend hat etwas mit sich selber zu tun. Weil das ist auch, jeder fängt bei null an, und niemand mm. checkt das. Und, <lacht> und halt mit dem Status von null Follower ist das halt, oder mit ja, neun, ja. ist natürlich nicht so geil. Also auch selbst, ich muss auch bei dir, also die geilste Kritik, die ich habe, bekommen, ist, was weisst du über Insta mit deinen, 1000, mit deinen lächerlichen 1500 Followern? Das ist super
1: krass, nicht? Und das, ist
0: schon noch, das ist schon, das zeigt mir mehr, also hier mit dem Null Mühe, ich könnte auch mit zwei Followern haben, weil grundsätzlich ist Jungs, ich verdiene mit Geld, das ist nicht so, dass ich das bräuchte. Ich brauche keinen Follower, ich brauche Reichweite. Das ist eigentlich das, was wo, den Unterschied macht. Aber ich finde, das sagt mehr über denjenigen aus, der wo das, wo das sagt, dass es irgendwie so ist, ich nehme mir nur von jemandem, der so viele Follower oder Abonnenten hat, etwas wahr, weil das ist, wie, das ist sein Mercedes wo zeigt, damit ich auch einen Mercedes kann kaufen das ist eine ein Rollen, Status-Symbol. kann. Ja, genau. Statussymbol. Ist, es
1: ist ja. auch lustig, dass die Leute fragen, so, oh was, du bist auf Instagram, wie viel hast du? Ja, das ist genau. immer die zweite Frage, ja, ja. So, was bist du wert eigentlich so in ja. diesem Stil? Ja. Hure kostet nicht?
0: Zurück, dann ist, also, ich die wichtigere Frage wäre eigentlich, hey cool, lebst du davon? Zum Beispiel wäre ja. Ein Kriterium, ja, gut zu 40%, yeah, geil, das Goal ist fast erreicht und ich kann davon leben. Aber das ist genau das, was wo ich, wo ich, wo ich, wo ich extrem Mühe ein bisschen, aber logischerweise auch verstanden habe, weil es ein bisschen mit der eigenen Unsicherheit und so weiter zu tun hat, aber jemand mit 100'000 Follower oder mehr, der eine Interaktion Interaktionen auf was auch immer hat und nicht davon leben kann, aber es will, der macht etwas total falsch. Mm. Der macht etwas queerbait falsch. Und das finde ich dann viel, viel trauriger eigentlich, weil alle suggerieren, Gott, was man für, einen, für eine Reichweite hat, wie viel Interesse man an dieser Person hat und was die genau macht. Aber nicht, nicht herbringt, lächerliche 4.000, 5.000 Franken im Monat zu verdienen, mit einer so einer immensen, grossen Reichweite. Vielleicht noch gerne in einer Nische wo extrem viel Marken und Interesse hätten, um zusammenzuarbeiten. Was ja eigentlich die, die einfachste Art ist, vom Geld zu verdienen. Es gibt auch viel viel komplexere, wo viel viel mehr Geld zu verdienen wäre. Eigentlich. Aber das ist ja, finde ich, das, genau das, finde ich, sollten wir suggerieren eigentlich den Leuten. Oder vor allem den Jungen, die das Gefühl haben, ich will jetzt Insta machen, ich will jetzt 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 Follower haben. Wenn man ehrlich ist, wir haben 8 Millionen Einwohner, also ich rede halt nur von Schweiz, mein Channel ist auf Schweizerdeutsch. Ja. Wenn ich 8 Millionen Einwohner habe, ist es auch nicht unheuer glaubwürdig, wenn man dann sagt, ja, 200.000 Follower, dann müsste die ja praktisch einen Haufen Leute kennen, wenn ich durch Zürich laufe, müsste ich ja irgendwie mal zumindest im Mikro irgendjemanden ansprechen. Und dann gar nicht mehr durch die Schweiz gehen. Genau, das müsste ja, grundsätzlich müsste es eine hohe Bekanntheit da sein. Oder? Ja. Das finde ich etwas ja, nicht so erstrebend.
1: Aber es ist ja lustig, du, wo in diesem Markt drin bist, das würde mich auch noch interessieren, ähm, finde ich ja so krass, dass viele Firmen das auch nicht checken. Mhm. Dass ein Follower oder beziehungsweise ein Instagram Star, wo jetzt sagen wir 50.000 hat, dass es so populärer können sein als der mit 10.000 und dass man sich die Insights nicht mal richtig an, es gibt Firmen, <lacht> die sagen ah oh, super, du bist 100.000, dich nehmen wir ja. ohne die Insights äh, Traffic Statistiken anzuschauen. ich bin manchmal immer noch äh, verblüfft.
0: Endlich schweichen so ein Telefon kam, wo es grundsätzlich ein Budget ähm, ausgesprochen hat für eine für so eine Kampagne. Mhm. Wo ich, wo ich bei, bei, bei weitem nicht zahlt hätte, weil es nicht wert ist. Mhm. Ja, also Das haben wir nicht einmal für... Jesus Gott, das haben wir für niemanden haben wir so viel ausgegeben. Aber nur eine Anzahl, eine Anzahl eigentlich an, der, an, an, an Follower und, und was man das Gefühl hat, was könnte eine Interaktion cool. sein und Real und Likes. Und das ist eigentlich extrem trurig. Was ich aber cool finde, ist... Äh, durch das wir es. Also gut, wenn es Kunden sind oder irgendwo irgendetwas an Feedback von mir haben dann logisch weiß nicht interessiert es mich. Aber so ist es mir eben ziemlich gleich, weil ich es auch noch cool finde, weil einer von beiden gewinnt extrem gut. Der eine wird völlig überzahlt mhm. und der andere lust hat davon. Und dann macht es dann halt nicht mehr. Das ist, irgendwann hört es dann auch, weil man hat dann überhaupt keinen kein Benefit davon. Das Verrückte an Ganzen finde ich eigentlich, dass man, wenn beide eben verstehen, dass beide was davon könnten, haben, extrem viel. Und das nicht nur im, im Cashwert, wert sondern eigentlich einfach dass die Marke mitunter, also die Marke, die Positionierungen macht beim mhm. Insta oder beim YouTube-Channel was auch immer, dass die könnte wachsen durch das Wachstum von seinem, von seinem Schützling, von mhm. dem Opinion-Leader, von dem Personal Brand. Und man sich ein Haufen der Personal Brands die aneignen oder mit aufzüchten, wer mein Erstreben, also wenn ich jetzt nochmal, das bin dann auch dran, aber irgendein neues Projekt würde machen und ich dort auf Influencer-Marketing würde abzielen, dann würde ich mir die die Tüfe holen, die, die nicht so, wo coolen Content machen, aber halt noch nicht so extrem weit sind, aber die mit Budget aufbauen, mhm. weil die bleiben, die müssen dann schlussendlich mal Verträge machen, und so weiter, aber die würden treu bleiben und das sind dann Community-Sachen, die dann halt einfach extrem cool sind, weil du dem, der lebt nachher davon von dir, du züchtest noch oder, oder baust noch mit auf und hast nachher eigentlich ein Gesicht, das mit ihm wird, also hast du verschiedene Personal Brands mit aufgebaut, mit einer jungen Start-up-Marke usw., so wo eigentlich über die Jahre raus, über die Jahre hinweg, Funktioniert. Und das finde ich eigentlich, das wäre eigentlich grundsätzlich die Idee von von, von, von einem langen langen Zyklus von einem Influencer-Marketing. Das Das finde ich mega
1: gut. Das finde ich eine super Strategie, wirklich.
0: Also, aber, Macht das Sinn? Wo auf jeden Fall. Die Problematik ist einfach vielfach, dass eben beide nicht matchen. Der eine will, der von denen will nur einen extrem schnellen Erfolg und will jetzt den Cash haben mhm. und ist nicht bereit, um ein bisschen mehr zu machen und hat auch kein Vertrauen in die Marke selber, dass sie nicht ausgenutzt wird und so weiter, wenn er weiß, was er wert ist. Und auf der anderen Seite ist jemand, der sagt, ich will jetzt verkaufen, also hebt das Zeichen das in die Kamera rein, also sag jetzt deinen Follower, das ist das und das ist super und so ein Teil habe ich noch nie gesehen, das ist das Beste was dich, kannst kaufen, kaufen, das alles. Und so wieder ist der Schnelle, das ist der, der Mikroteil. Man denkt über die nächste Parallel. Wochen über den Tagesumsatz und so weiter, aber nicht über die Jahreszusammenarbeit. Und früher ist es also früher, Jesus es ich fange auch schon an zu reden. Ich bin erst der Reise. <lacht> ähm, es ist mehr ein so gewesen, dass man halt läng- längere Zusammenarbeit dann mit so den Opinion Leaders knaut. Auch jetzt noch, also um Cristiano Ronaldo oder oder, ein, oder ein Roger Federer und so weiter, die haben in gewissen Marken auch längere Verträge. Und das ist ja halt genau das Gleiche. Das ist ein Influencer für eine gewisse Marke. Und eigentlich wäre man ja doof, wenn jetzt, ich weiß es nicht, was, ich weiß nicht, was der, was der Federer dort hält, aber wenn Adidas, nein, das wird es nicht sein, <lacht> aber wenn Adidas sagt, ich will dort mit dir zusammen, dann baut doch der auf und der lässt er dann sicher nicht zwei Monate später wieder ein und sagt, okay, nein, jetzt machen wir das wieder nicht, das ist zu wenig sondern man baut die Marke mit dem auf. Er hat schon ein gewisses Fundament und dann ist das ein ganzer Fußballverein ähm, äh, sponsern als Nike oder als Adidas. Das machen sie ja nicht einfach nur. Einmal im Monat. Also das machen sie so die ganze Saison, über längere Jahre und profitieren dann von diesem Aufschwung
1: Ja, aber es ist wieder das gleiche Image von beiden. Würde ich ja. darunter leiden, wenn Jahren du so, so, so Crash-Situationen machst. Und da finde ich auch, dass auch die Firmen und auch die sich wie du gesagt hast, länger besser überlegen, will ich mit diesem Typ zusammenarbeiten, du es auch äh, menschlich. Ich finde das extrem wichtig. Es ist eine sehr neue Zusammenarbeit, wo du ein Produkt musst promoten, wo etwas Herzblut hineingeschickt hat und du solltest das auch mindestens auch etwas so können annehmen können, damit du kannst den Hinterstand sagen, hey, das finde ich mega cool ich finde die Firma mega cool und Wenn ja das schon wenn die Basis schon nicht stimmt, dann äh, ist es halt fragwürdig.
0: Also ich finde auch vor allem, da, da reden wir jetzt auch nur über, über einen kleinen Teil, was möglich ist, ähm, über solche Kooperationen, Sponsoring oder was auch immer. Mhm. Und, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn, 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 wenn Brands kommen und, und mich fragen, hey, was könnte man machen, dann erzähle ich ihnen ja auch, also wir spielen ja grundsätzlich auch mit dem Hype. Also es gibt zwei Möglichkeiten ähm, oder zwei Szenarien, also auf Insta, oder auf YouTube, wo auch immer, wenn man mit Influencern zusammenarbeiten, die zusammenarbeiten will, passiert. ist es ist extrem overpriced, es ist viel zu teuer, also mit mhm. denen arbeiten wir nicht zusammen, oder es ist extrem underpriced, es ist extrem günstig, billig. Er weiß gar nicht, was er wert hat. Er hat eine Zielgruppe, Janik hat einen Hund, er macht mit den paar Posts, die er da macht. Er hat aber eine Community von allen Schöf, Schöferhunden, Lehrhaber und alles ist drauf. Und der hat gar keinen Bezug zu dem. Er hat einfach die paar Fotos gemacht und so weiter. Und es kommt irgendein Markt und er hat irgendwie er weiß Gott wie viele Follower, er, hat, er weiß Gott wie viel Engagement, er hat extrem viele Views und was auch immer. Also, wenn die Story macht, schauen, dass 8000 Leute da und so weiter. Und er weiß gar nicht, was der Wert hat für das. Und dann kommt der Markt und bietet den Markt, so jetzt machen wir das für 1'200 Franken im Monat, äh, machen wir jetzt da dieses Foto, das machen wir, das in ein paar Storys drin, da sind ein paar Posts drin, also das geht davor Und wird eigentlich völlig verramst eigentlich für, für, für so ein bisschen Geld, für so mhm. extremer Trust, weil das ist das, wo, ja wo man dazu einrechnen muss, wenn deine Community eine extreme Stärke hat, wenn die Nische, wo du tätig bist, oder die Branche, wo du deine Community mit aufbaust, der Vertrauen in dich. Und wenn du etwas sagst, dann nehmen sie das wahr und die sagen, okay, ja, cool, okay, das Statement finde ich lässig. und Irgendwann gibt es halt Fans draus und so weiter. Das ist eine gewisse Verantwortung. Und das finde ich halt, das kann man dort natürlich jetzt leicht missbrauchen, durch das halt eine Marke sagt, ja, der will Influencer jetzt das gibt in dem einen Sponsor. Das sind alles so coole Wörter. Ambassador. Sponsor. Ja, genau. Die coole Anglizismen, <lacht> die ich auch schon ein Video gemacht haben. Das klingt alles so richtig groß und da fangst du natürlich einen Haufen zum ein, zum nachher für extrem günstige Klar, ähm, wir wollen ja
1: zugehören, wir wollen zum Beispiel genau. Team sein, das ist ja auch so eine ja. Zusammengehörigkeit. Ähm, da fallen halt schon viel drauf ein. Eben mit diesen 10% Provision und pro Produkt, da denke ich mir, okay, das das ist ja eigentlich das Mindeste, was du dann bekommst.
0: Also Aber Das ist natürlich auch, das ist halt das, wo, das wird ja jetzt auch schon extrem, also das ist ja massenmäßig, also das mit dem Produkt ich informiere oder ich berate die Unternehmen, dass sie weg sollen von dem sollen. einfach nur mal schicken und machen dann mal aber grundsätzlich, wenn man halt mit Mikroinfluencer zusammen schafft, ist das natürlich mit Unterweis das ist die Anerkennung, die die Person überkommt und die minimale Wertschätzung wird extrem hoch gewertet, hey, die Marken hat Interesse an mir dementsprechend machen sie extrem viel für den Aufwand was sie auf der einen Seite natürlich extrem cool finde für die Firma, aber eigentlich für den, Ein- für den selbsternannten Influencer eigentlich nicht wirklich gut ist meine Empfehlung grundsätzlich mein Tipp an alle Influencer, die auf Insta abgehen wollen, einmal die ersten paar Jahre, so wie du es wahrscheinlich auch gemacht hast, oder sicher mal zwei, drei Jahre, und das ist halt das, wo man Angst hat davon. Ich will es jetzt und nachher haben nicht in einem Jahr, zwei, drei. Einmal einfach gar nichts machen, alles ablehnen, ganz egal. Du kannst du die Adresse ja aufschreiben, eine Excel-Liste rein tun und sagen, ich es später einmal. Aber nur, nur für seine Audience arbeiten. Der Fokus bei jedem Brand, bei jedem Personal Brand, bei jedem Mächtigen oder vielleicht auch schon Influencer, finde ich, sollte in seiner Audience sein. Seine Zielgruppe, seine Follower oder seine Viewerschaft, wie ja auch immer man das alles nennen möchte, glücklich machen mit, dem, mit gutem Content, mit, mit Know-how, mit Informationen, mit Sachen, die wir an Teilhaben, mit dem, was sie interessiert. Und das mhm. ist die beste Frage, was wir sehen.
1: Mhm. Also ich finde, das be- beste Beispiel ist, äh, darf ich einen Namen nennen? Du kannst so viel nennen. Äh, Sophia Thiel sagt du wahrscheinlich Klar. etwas. Ähm, sie hat, glaub, über vier Jahre oder drei Jahre kein einziges Sponsoring angenommen. Mhm. Kein einzig. Und sie hat sich gedacht, hey, fuck, die hat fast eine Million Follower. Die hat niemand, der sie unterstützt. Und dann hat sie BAM gemacht sie hat ihre eigene Firma ausgebaut. Sensationell. Mhm. Finde ich mega. Und ich glaube, die hat Angebot en masse bekommen. Und zwar wahrscheinlich richtig krass. Und sie hat alles abgelehnt. das ist eine das ist super ja Strategie.
0: Ich, also, es, es, das ist nicht mal, ich würde sagen, das ist nicht einmal, finde ich, eine Strategie. Ich finde, das ist, das ist einfach zu normaler sein. Ja, Weil wenn, wenn du es dann wohl schlafen willst, ja? wenn dein ganzer Fokus nur denen besteht, halt, einfach deine Ahnung zu, also, der Satz, von immer, immer wieder sage, ist, wenn, wenn einer mir sagt, ich will Influencer werden, ich will Influencer-Star werden, in 99,9% der Fälle wird er auch keiner. Weil er einen ganz anderen Fokus darauf hat. Der hat den Fokus, um möglichst schnell ein Sponsoring zu kriegen, einen Vertrag, ein Produktplacement usw. So zu machen. Ja. Und dann wird er nie davon kommen, weil er, er verheizt seine Zielgruppe schon viel zu früh Seine Anhängerschaft, seine Ängste, 10 Follower, die sagen, hey, der sie, mhm. ist sicher so cool und diese Lady finde ich so lässig. Die fühlen sich noch verarscht, wenn sie noch, noch so, eine, so eine Aussage kriegen. Wenn du aber über die Länge in der Makro denkst und sagst, hey, los, jetzt, die nächsten paar Jahre Knüttel und schaffen eben Traum, was auch immer, und bauen mir eine Zielgruppe auf, die treu ist, die wo, wo mich cool finde, die das, was ich raushaue, auch wenn es einmal schlecht ist, auch wenn es ein Kackfoto ist, auch wenn wo das alles die Fehler und das Gute zulässt, das gibt eine extrem starke Community mhm. und eine extrem starke Fanggemeinschaft in dieser Seite. Und wenn ich dann einmal, und das ist auch etwas, wo viele Influencer leider zu wenig machen, ist, dann seine Community auch daran teilhaben zu an so Sachen. Hey Jungs und Mädels, ich habe jetzt gerade ein Angebot von XY Was halten wir davon? Umfragen machen, mal die Leute ein bisschen informieren darüber und so weiter. Auch wirklich ehrlich. Ehrlich und authentisch ist das, was ich behaupten das Erfolgsprinzip von allem ist. Von mhm. allem egal was man so das
1: also würdest du halt mit dem besten Kollegen schwatzen ja genau ja. eigentlich ist es und dann du der wirst auch, fragen,
0: der auch ja. fragen hey Kollege jetzt muss ich die ganze Zeit da dir das Logo in, in, in der Fresse zeigen da, das da, findest du das, okay, das cool oh ja lässig das finde ich lässig ja. das, das, ist, das passt du gut zu dir vielleicht kommt ein Reporter her und sagt, dir hey weißt du was die Marke pff, du und dir ganz sicher nicht. Da. Ja, dann würde ich sie nicht wirklich, auch wenn sie jetzt auch gut findest, dann würde ich vielleicht nochmal überlegen, ob es mhm. wirklich zu dir passt, wenn deine Fangmannschaft, die zwei, drei Jahre lang mit dir das Zeug aufgebaut hat, der sagt, nein, das ist vielleicht nicht für dich. Dann würde ich mir vielleicht noch mal Gedanken machen, ob sie es ja. wirklich machen
1: Ich denke, die meisten gehen einfach auch völlig an die, haben eine völlig falsche Intention von dem ganzen Social-Media. Ganz genau. Wie du gesagt hast, wenn einfach schnell einen Sponsor kriegen möchte, irgendwo dazugehören, das ist eigentlich schon das Falsche. Die haben wahrscheinlich irgendwo in ihrem Leben, ich sage es mal, so denke ich, ihre Wertschätzung nicht bekommen und versuchen es jetzt anhand von eines von Teil. Social Media in dem Sinne, ähm, eine, An- eine Anerkennung zu bekommen. Das ist einfach auch völlig, das ist so, das tut mir dann manchmal richtig leid, wenn ich die Leute sehe, die ich über Jahre hinweg beobachte, die irgendwie immer wieder verschiedene Standbeine haben und das und dies. Ich finde es auch wichtig, dass man Fehler macht, ganz klar. Ich finde es wichtig, dass man Sachen macht und findet dann irgendwann, hey, Leute, ich habe Scheiße gemacht. Die mag habe ich vielleicht mal beworben. Ich sage jetzt, warum ich das gemacht habe und warum ich es jetzt nicht mehr gut finde. Da muss man aber auch zuerst mal Grösse zeigen. Das mache ich leider auch wenig.
0: Es ist natürlich auch, auch eine gewisse Angst, vor allem, wenn man jetzt so weit ist wie du zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt da zwei, drei Sachen will, äh, wenn wir dann nachher im stiller Kämmerli miteinander darüber reden, <lacht> ähm, wenn ich dir zwei, drei Sachen erinnere, das sind vielleicht auch Richtungswechsel, wo die vielfach gar nicht äh, wo einem Angst machen selber, weil man halt auf einer Richtung zum Beispiel war und dann merkt, okay, das würde ich gerne machen, aber die Angst, was sagen sie denn darüber und so weiter. Und wenn man halt ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn die Community halt stark mit einem zu tun hat und man die mit einbindet in so ein so Richtungswechsel zum Beispiel, ähm, eventuell, dann, dann gibt es für alle Beteiligten eigentlich Möglichkeiten. Aber wenn es halt einfach so abrupt gemacht wird oder man Angst hat, will man halt eben nicht die letzten Jahre halt das gesehen, was man wirklich war, ist halt und jetzt faket man halt die anderen Jahre wieder das oder man ist vielleicht gar nicht das und so weiter. Das gesehen ich sehr viel vor allem auf dem US-Markt jetzt zwei Drei, wo ich, wo ich sehe, die haben jetzt den richtigen Wechsel gemacht was sie cool gefunden haben, aber jetzt, völlig, jetzt sind es authentisch eigentlich oder sie, ich, glaube, dass das, ich glaube dass das jetzt authentisch ist, aber es ist völlig anders gewesen, als die letzten drei vier Jahre was sie gemacht haben und dann nimmt man die wirklich anders vor und die haben jetzt auch Rückgang von allem, und so weiter, was ja. ich eigentlich also auch nicht schlecht finde. Aber jetzt den Aufbau wieder zu kriegen, ist halt sehr mühsam. Und darum sage ich halt von Anfang an 100 Prozent. Ist langwierig, ist
1: langwierig. Aber das zeigt dir ja auch, dass die gönn, die dich nie wirklich gekannt haben und die ja. gar nicht äh, dich richtig kennt haben, das ist eigentlich das beste Zeichen, dass du, wenn du irgendwo dann mal dann stagnierst, findest okay, das ist jetzt wirklich meine enge Community, die bliebe jetzt eben mir, auch wenn ich so bin, wie ich bin. Mhm. Siehst einfach deine Maske knapp. Und darum finde ich es auch, wie du gesagt hast, einfach am Anfang gerade mal so sein, wie du bist. Warum nicht?
0: Vor was hat man Angst? Vor allem hat jeder, jeder so sein, wie er ist, über seine, Marke, also seine Nische. Ja. Und das ist aber nicht zu verrückt. Ich, egal, welche Leidenschaft du hast, egal, wie du bist, egal, was du an Schwächen hast, kannst du, und das ist aber eigentlich der grosse Vorteil, nicht nur auf Instagram, sondern allgemein auf Social Media, kannst du einen irgendeinen, keine Ahnung, XY-Fetisch, bla bla Einstellung, XY-Einstellung, egal was, du findest, Leute, die sagen, hey, das finde ich noch interessant, das finde ich noch cool. Mhm. Darum, du musst, man muss sich gar nicht verstellen. Und ein, 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 ein extrem wichtiger Punkt, was sie vorwiegend finde mit einer ganzen riesigen Zahlen, Follower, Likes und was auch immer man you know, Jagd, ist, es gibt Leute, das ist wirklich so, die haben extrem fast keine Follower, extrem fast gar nichts und verdienen Tausende von Franken jeden Monat, Tausende von Dollar in dem Fall. Und Sie werden von als solches vorgenommen, aber, aber schlussendlich wenn die ein Business machen und dann ist die Zahl halt einfach völlig für den Arsch. Es ist einfach egal. Und dann habe ich lieber 100 extrem treue Follower, die 99 davon mein, Zü- oder mein Abo für 1200 Franken haben, oder was auch immer man sich da anbietet, mhm. als 100.000, die gar nicht in die Zielgruppe reinpassen. Und die meisten davon ja gar nichts mit mir oder von mir konsumieren Und das ist eigentlich der grosse Unterschied davor. Die, die Zahl ist einfach so gigantisch gross. Und die haben alle vor Augen. Ich brauche 100.000 Follower oder ich brauche 1,5 Millionen, sonst nimmt mir niemand wahr und so weiter. Dabei, der, der Cash wird bei kleinen Channels verdient. Wenn es wirklich um den Cash dann schlussendlich geht und man davon will leben. Gibt es Channels, die 8-9.000 Follower haben, die viel besser wie wir alle zusammenleben, die mhm. ihre Community haben und die mit ihnen zusammen das auftreten. Das, man braucht die Zahlen gar nicht. Und das finde ich alles so schade.
1: Ja. Also, darum, eben wie gesagt, lieber hast du 8'000, die wirklich 100% yeah, genau. hinter die dir stehen. Aber das sind ja auch oftmals, und das ist bei mir jetzt auch so, das hast du sicher auch schon gemerkt, wie du ähm, das angesprochen hast mit den sexy Föttern. Ich habe zum Beispiel auch einen höheren Männeranteil, das ist <lacht> mir auch bewusst, und ähm, es gibt aber auch ganz viele Frauen, die das feiern, aber es ist natürlich schon so das dass natürlich der größere Männeranteil natürlich dann auch nur auf das fokussiert sind. Lustigerweise habe ich dann aber auch viel m, m, die kleinere von den kleinere Anteil der Frauen, mit denen habe ich zum Beispiel auch viel engeren Kontakt die schaue auch und meine Storys. Die sind dann auch dabei, wenn ich mal einen schlechten, einen schlechten Tag habe und das in meiner Community mitteile. Dann mhm. sind die, die Ersten, die sagen, hey Andrea, mir geht es gleich, ich habe auch das. und ähm, Der andere Teil er interessiert sich halt jetzt nur von Fotos. Das ist halt auch so ein Ding, wo man muss, ähm, mit einberechnen muss. Und darum finde ich auch so, wie wir gesagt haben, schon mehrmals. Äh, 500'000 bringen dir nichts, wenn du im internationalen Markt möchtest, ein Produkt bewerben aber 90% Männer hast, weil du halt nur deinen Arsch in Kamera
0: streckst. 50% Indische, in, dann ja. hast du ich verloren. Das
1: verloren. Ja, dann hast du sowieso, <lacht> <lacht> kannst du gerade
0: abbrechen. Ja, genau. So, aber mhm. jetzt kommen wir noch zu einem Teil, der mich extrem unternimmt und ich an extremen Mehrwert hoffe, an meine Community sagen: hast du noch ein, zwei oder drei oder vielleicht fünf coole Tipps, an die Community raus, an Tipps an Posts, an Tipps an Story, an Tipps an so machst du dein Insta-Channel in vier Tagen zum <lacht> absoluten Kracher. Hast du irgendetwas, wo du sagen kannst, hey, das habe ich jetzt in diesen Jahren gelernt, das würde ich machen und wenn das machst, dann passt es.
1: Also muss ich intervenieren, intervenieren? Also so vier Tage wird niemand <lacht> in Instagram da. aber was und ich wirklich wir auf jemanden in der Community, auf dem Weg mitgeben ist Konstanz. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wenn du, ähm, wenn du etwas aufbauen möchtest aufbauen auf Instagram, dann musst du auch eine gewisse Konstanz mitbringen. Also, dann finde ich auch, dass du das auch vielleicht ein bisschen planen musst. Ein bisschen musst, ähm, denken, hey, wie? eigentlich so wie ein bisschen im Wochenplaner, hey, wie sieht meine Wochen aus? Dann mache ich das, etc. Teile in der Community mit. Jemand, der Interesse an dir hat, der wird dich verfolgen. Egal, was du machst, was du nicht machst. Aber du musst es machen. Das ist ja, Just do it. Mhm. Total, nein, just do it. Bleib dabei, bleib vor allem dir treu. Das finde ich etwas vom Wichtigsten, egal was in deinem Leben läuft, egal ob du dich trennst, ob du deinen Job verlierst, etc. Bleib deiner Linie treu, bleib authentisch. Spiel nicht zu viel vor. Ich finde es schon noch wichtig, dass du, wenn, wenn das deine Art ist, Visualität durch ähm, äh, im Instagram weitergeben. Aber bleib authentisch. Also Konstanz und äh, Authentizität.
0: Aber jetzt habe ich erwartet, jetzt kriege ich einen, <lacht> einen hohen Hack, so richtig krassen Hack, wo du sagst, hey, mach das, der Hashtag, der ist super, und dann geht es ab, und dann, ist da nichts nicht dummer?
1: Ich halte nicht viel davon, nein, wirklich nicht. Gibt's ich würde jetzt so <lacht> gerne
0: sagen, genau, aber das nein, das ist nicht so. Das finde ich eben cool. Und das ist eben genau das, auf was ich herauswählen wollte, ist, es gibt nicht den Mystery-Hack, oder was auch immer. Es gibt es gibt's nicht, nicht. Leute, das gibt es nicht. nicht. Ja, genau. <lacht> Das ist leider so. Und alle fangen auch bei Null. Also, gut, eine mama wenn sie auf Insta ist, ist dein Erst-Follower. Und nachher fängt es halt an. Und dann muss man geiler Content machen und cool, cooles Zeug schreiben. Ist zum mhm. Beispiel das, was du schreibst, eigentlich auch. Leistest du Wert auf das, was du schreibst? Ja. ja.
1: Also, du siehst eigentlich auf allen meinen Posts, sagen wir jetzt 90%, ist wirklich ein. ein größerer Text. Cool. Oftmals auch aus meinem Leben, ähm, was ja. mich gerade triggert, alles was genau. Flüsse, Angst alles was eigentlich sehr tiefsinnig ist. Und das finde ich auch, da gebe ich auch ganz viel von mir Preis. Und okay. viele sagen das, boah, wie kannst du das schreiben, so äh, so etwas Privates. so, hey, das bin ich ja. und ich habe kein Problem damit. Ich, kann, ich, ich bin der Angriffsfläche und ich bin aber stark genug, das können abzuwehren und das bin ich und das ist völlig okay.
0: Okay. Finde ich cool. Jetzt haben wir den Ultra-Hack- der Ultra-Hack haben wir jetzt da. <lacht> ja, cool. Hast du abschließend zu dieser äh, Story-Story von Insta und so wieder aus dem Podcast noch irgendetwas in die Welt rauszutragen, also gut, meine Welt ist nicht ganz so groß wie deine Welt, <lacht> aber an meine Welt rauszutragen, wo du sagst, das würde ich noch gerne raushauen.
1: Nein, ich habe eigentlich schon, eben wie gesagt, wenn, wenn jemand möchte, im Instagram durchsteht oder auch sonst, ich finde auch mega wichtig, vielleicht überlegt euch das gerade einmal, ähm, ihr Leute, wenn ihr mal auf eurem Instagram seid, schaut mal, wer wir euch wirklich folgt und was euch wirklich interessiert. Weil oftmals, kennst du das sicher auch, dass du jemandem folgst und findest, okay, da finde ich jetzt cool. und Das ist aber so eine momentane Situation. Das ist nicht etwas, wo, dich wirklich, wo dir ein Benefit geht. So, dir doch mal einfach aus. Geht mal durch eure ganze Freundesliste von Instagram, von Facebook, was auch immer. Das ist ultra befreiend, wenn ihr euch von Sachen löst, die ihr findet, hey, das schaue ich seit Jahren nicht mehr
0: Finde ich cool. Das ist ein richtig, <lacht> richtig cooles Schlusswort. Ich würde sagen, könnt ihr dann auf Insta, wir bleiben das hier im YouTube-Video ganz sicher rein folgen. Logischerweise auch ein kleiner Kommentar oder Bewertung, nein, Bewertung auf dem Podcast bei Apple, bei Spotify, Podcast glaube ich nicht. Ähm, würde mich auch freuen, wenn ihr den YouTube-Channel abonniert, Spotify, iTunes, alles Mögliche und so weiter. Und ähm, so wieder Mal sagen, stay tuned. <lacht>